0: La historia la conocemos bien y nos la recuerda este hemiciclo a Juárez que tengo a mis espaldas. Benito Juárez fue el primer presidente de raza indígena que tuvo nuestro país, pero además fue un mandatario muy valiente y muy comprometido con las ideas liberales, con las ideas de la libertad. Desafortunadamente hoy hay muchos políticos que quieren presentarnos a un Juárez distinto. A un Juárez que supuestamente habría defendido las ideas conservadoras o que incluso habría sido un político racista. Los liberales mexicanos del siglo XIX mantenían una serie de principios fundamentales muchos de los cuales surgían de las ideas de la Constitución, de los Estados Unidos y de la filosofía liberal que se desarrolló fundamentalmente en la Inglaterra del siglo XIX. La separación de la Iglesia y el Estado ha sido quizás el principio liberal más conocido. Efectivamente, los liberales del siglo XIX pelearon con ahínco por separar la Iglesia del Estado pero no porque no fueran religiosos. Juárez, de hecho, mantuvo siempre su fe católica. El problema que él veía en la Iglesia Católica era su enorme poder, provocado en buena medida por su concentración de la riqueza. Rechazaba también que se dieran privilegios a la Iglesia y a los sacerdotes, particularmente el fuero que los colocaba en una categoría jurídica distinta a la del resto de los mexicanos.
1: Debemos recordar siempre que Benito Juárez es un hombre de raza zapoteca que es un indígena mexicano, pero sin embargo hay que decir también que es un indígena atípico, diferente, distinto. En sus propios escritos autobiográficos, en los famosos apuntes para mis hijos, llegó a decir, como una prueba del talento enorme que tenía, de su inteligencia privilegiada, que desde muy niño a los 7, 8 años de edad se dio cuenta que su pueblo vivía en la más estúpida miseria, como él lo dijo. Y también se dio cuenta que la única manera de salir de ese atraso cultural y económico y social enorme era estudiando. Y un niño indígena, a sus escasos 7, 8 años de edad, que no hablaba el castellano, decidió escaparse de su pueblo en Galatao para ir a la ciudad de Oaxaca a estudiar, a competir contra los blancos, y con los mestizos, con las armas de los blancos y con los, de los mestizos, es decir, con las armas del estudio. Cuando él sea presidente de la República, cuando él expida la ley de reforma, en un, un documento fundamental que es el manifiesto de la reforma que firman él y Mechoro Campo, se explica perfectamente bien a la nación que los pueblos indígenas deben asimilarse al resto de la población sin separarlos, por lo cual es necesario acabar, aniquilar con las viejas prácticas, costumbres y demás usos que, al decir de Juárez, causaban un enorme atraso en las comodidades. Simple y sencillamente se trataba de incorporarlos al desarrollo nacional como ciudadanos, como él mismo lo fue.
0: Los liberales sostenían que todos los ciudadanos debían tener los mismos derechos ante la ley. No debía haber fueros especiales ni para la iglesia ni para los sacerdotes, tampoco para distintas razas o grupos sociales. La igualdad de los ciudadanos era el precepto fundamental del liberalismo. Juárez había sufrido vejaciones y discriminación por ser indígena y sabía que solo en un país en el que todos fueran iguales podría haber mayores oportunidades de prosperidad para los indígenas. Los conservadores, en cambio, defendían no solamente mantener los privilegios de la iglesia, sino dejar a los indígenas en reservaciones en comunidades con leyes especiales sin tener la posibilidad de vender sus tierras bajo una protección de la iglesia y el gobierno. No consideraban a los indígenas como seres humanos capaces de tomar sus propias decisiones. Los políticos progresistas contemporáneos nos dicen que son herederos de la vieja tradición liberal. Sin embargo, defienden las peores posiciones de los conservadores del siglo XIX. Por ejemplo, estos progresistas han descartado ya el respeto al principio de que la ley y el derecho se deben aplicar a todos por igual. Ellos sostienen que la gente debe tener un trato distinto de la ley dependiendo de su raza. También sostienen que los pueblos indígenas deben estar sometidos en reservaciones indígenas en las cuales queden sometidos a las viejas tradiciones de los usos y costumbres. No consideran que estos pueblos indígenas tienen el derecho, el derecho de decidir por sí mismos lo que quieren hacer. Es muy común que los políticos de hoy se refieran con respeto a Juárez y a los liberales o que pongan su retrato en lugares prominentes de sus oficinas. Estos mismos políticos, sin embargo, han cambiado la constitución mexicana para crear un sistema político en el que ya no todos los ciudadanos somos iguales. El artículo segundo de la Constitución, que reconocía en un principio que México era una nación única e indivisible, ahora ha sido enmendado para decir que México es un país pluricultural lo cual en principio no es problema, pero señala además que los pueblos indígenas tendrán sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas con un territorio y autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Las comunidades indígenas tendrán además derecho a la libre autodeterminación.
1: Para Juárez y para los liberales, que son profundos, creyentes, fidelísimos de las doctrinas económicas clásicas del liberalismo, particularmente de Adam Smith y sus continuadores, la base del desarrollo, en la base del progreso, el motivo del crecimiento es el esfuerzo individual. Y para ese momento en México había tres tipos de bienes, los que estaban en poder de los hacendados, los que estaban en poder de la iglesia y los que estaban en poder de las comunidades, de las comunidades indígenas, que es lo importante. Hay que aclarar que entre los bienes eclesiásticos y los bienes de los pueblos de indios ocupaban dos terceras partes del territorio nacional. Y había que crear una clase productora que hiciera trabajar esas tierras. Había que crear una clase media, por lo cual era indispensable desamortizar. Es decir, obligar a las corporaciones, tanto eclesiásticas como indígenas, a vender fraccionando sus tierras y recibiendo a cambio un emolumento por ellas. No era una expropiación era la obligación de fraccionar, llamada entonces desamortizar, para poder así crear una nueva clase media propietaria que se preocupara por hacerla producir, por pagar buenos sueldos, por hacer crecer ese patrimonio que acababa de adquirir a precios seguramente muy, muy altos de mercado y que, en base a ellos, a la multitud de propietarios, Juárez y sus amigos, los reformistas, pensaban que podía aspirarse y soñarse con un más sano desarrollo del país.
0: En otras palabras, los derechos de los mexicanos ya no son universales. Un grupo de políticos que se dicen progresistas ha rechazado el principio de igual aplicación de la ley a todos, el principio que defendían los liberales y ha implantado en cambio el sistema que querían los conservadores del siglo XIX para dividir a los mexicanos en etnias y dar a cada grupo derechos distintos. Esta posición neoconservadora ha avanzado mucho más en la Ciudad de México que en el resto del país. La capital se dice progresista, pero ha adoptado una constitución que ya no es siquiera conservadora, sino abiertamente racista. La nueva constitución de la Ciudad de México establece una composición plurilingüe, plurietnica y pluricultural sustentada en los distintos barrios de la urbe. En lugar de señalar que todas las personas tienen los mismos derechos, establece derechos especiales para indígenas, lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, intersexuales, afrodescendientes y otros más. Con la redacción que se ha adoptado para la constitución capitalina, un afrodescendiente puede ser un hijo o un nieto de un sudafricano de raza blanca tendría más derechos que un mexicano común y corriente. Para Juárez y los liberales del siglo XIX no solamente era muy importante que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. También el derecho a la propiedad privada era muy importante para ellos, así como que las medidas del gobierno no sustrajeran las propiedades del comercio, del libre comercio. Pues bien, quienes hoy se dicen progresistas y se dicen herederos de la tradición liberal quieren exactamente lo contrario. No quieren que todos seamos iguales ante la ley, no quieren defender el derecho a la propiedad privada, pero además insisten en que ciertas propiedades deben ser sustraídas del comercio libre. La desamortización de los bienes de manos muertas en el siglo XIX buscó poner en el mercado todas las propiedades acumuladas en el país por la Iglesia Católica durante siglos, pero también eliminó las tierras comunales de los grupos indígenas que habían sido creadas en tiempos de la colonia y que estaban también fuera del mercado. Para Juárez, los indígenas no tendrían posibilidad de mejorar su situación económica mientras siguieran condenados a vivir en tierras colectivas que no se podían vender ni comprar. La Constitución Federal de 1917 rechazó la posición de la Constitución Liberal de 1857 la cual garantizaba en su artículo 27 la propiedad privada y solo establecía que esta no podía expropiarse más que por utilidad pública y previo pago de una indemnización
1: Bien, para Benito Juárez y para la generación que conocemos como La Reforma, en la que se incluyen personajes como Melchor Ocampo José María Mata Ignacio Ramírez el Negromante Guillermo Prieto y muchos otros mexicanos más tenían que reformar y modernizar al Estado mexicano que estaba hasta ese momento atenazado por los fueros. Es decir, por esa posibilidad, por esa hipótesis que permitía que cada quien, según las credenciales, según la condición, según su propia naturaleza, cuna, oficio, desempeño o actividad, fuese juzgado por tribunales especiales bajo leyes especiales. ¿Y Juárez y los liberales querían lo contrario? La igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, hay fueros que son sumamente importantes por el poder intrínseco que tenían, como el eclesiástico, como el militar, pero también el fuero de indios. Los indígenas mexicanos, como los militares, como los clérigos, todos tenían sus tribunales y sus leyes especiales y no eran juzgados en sus litigios y conflictos, como el resto de los demás mexicanos.
0: A la Constitución de 1917 se le hizo decir exactamente lo contrario sobre la propiedad privada que la de 1857. El nuevo artículo 27 estableció que todas las tierras y aguas de México son originalmente propiedad de la nación, es decir, del gobierno, y que éste tiene la facultad de permitir que alguna parte se convierta en propiedad privada. Esta posición recuerda la que México había sufrido durante la época colonial, en que toda la tierra era propiedad de la corona, era propiedad del rey, para que éste decidiera quién tenía derecho a ocuparla y trabajar en ella. Otro punto que habría irritado sin duda a Juárez y a los liberales ha sido la decisión de los políticos mexicanos de colocar en la Constitución Federal el principio de que los indígenas, en lugar de tener todos los derechos que les corresponden por ser ciudadanos mexicanos, deben vivir de conformidad con los usos y costumbres de sus comunidades. Muchos de estos usos y costumbres son simplemente abusos de caciques que extran trabajo forzado de los miembros de la comunidad que no aceptan la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres. Benito Juárez fue uno de los personajes más extraordinarios de la historia mexicana. Fue un hombre que nació en una situación de extrema pobreza... ...y que supo salir adelante gracias a su trabajo, a su esfuerzo individual... ...y también a sus convicciones. Fue un hombre que siempre defendió los principios fundamentales del liberalismo. Esto es la igualdad de todos ante la ley, la propiedad privada y el libre comercio. Lo que da coraje el día de hoy es ver a tantos admiradores o tantas personas que se dicen admiradoras de Juárez y que sin embargo están tomando medidas exactamente contrarias a las que él defendió. Políticos que nos dicen que son progresistas y que en realidad no son más que neoconservadores. Yo estoy seguro que si Juárez viviera hoy los estaría combatiendo con todo su ahínco. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.